0: quarto era, né? O quarto de descanso do meu filho.
1: Ah, é? É. E é.
0: quando veio a pandemia, eu transformei em, em home office. Ele fala que eu faço mau uso do
1: quarto. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professora universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está com a Ana Paula Cury. Ela foi minha professora na pós-graduação no mestrado, né? mestrado, foi muito legal conhecer ela, porque é uma pessoa que tem uma, uma, uma capacidade de entendimento da pessoa, ocupando os espaços de convívio de uma maneira tão incrível, que hoje ela trabalha com vários movimentos, pensando as pessoas no espaço e como elas se comportam é, ali. Então, é muito legal a, a questão da convivência que eu tive, isso foi importante para caramba o meu trabalho de, de mestrado, quando a gente estava discutindo isso, até porque eu falava muito sobre a questão da, do convívio social das pessoas nas redes, e como essas relações iam se transformar, e agora tá bombando, né, a pandemia aí mostrou o quanto foi importante a questão das comunicações, então fez parte do meu trabalho. E ela ajudou muito com essa visão assim, gêneros dela, bem ímpar, de, da, da pessoa convivendo no espaço. Então, antes do espaço, existe a pessoa, e essa relação da pessoa é, fazia com que a existência de um espaço ou de um lugar, se fizesse é, é, interessante ou não, ou se fizesse necessário ou não. Então, ela foi fundamental nesse, nesse estágio de eu realmente conseguir linkar o design de produto, o design nesse né, pensamento do UX e UI, né, de pensar as pessoas e a arquitetura, os espaços e os lugares, entendendo como são as movimentações e tudo mais. Ana Paula Curi é professora doutora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Mestrado em Engenharia Civil da Universidade de São Judas Tadeu. É professora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é arquiteta e urbanista. É pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros. É Fulbright Visitor Professora City College, de Nova York. Em 2019, publicou o livro Arquitetura Moderna Brasileira, Uma Crise em Desenvolvimento, textos de Rodrigo Lafebvre. Ganhou o prêmio Amparque de Melhor Livro Coletâneo em 2020. Em 2016, em coautoria, com Fernando Lara, Planejamento e Participação, Um Falso Dilema, o livro. Em 2014, em coautoria, com Nabil Bonduque, os volumes 1 e 3 da coleção Pioneiros da Habitação Social no Brasil. Atualmente, ela é coordenadora do Leb em Paulista. Participa também do Laboratório de Planejamento Urbano e Transformação Local da Universidade São Judas Tadeu e faz parte do Comitê Gestor do Laboratório Climápolis. Ana, é um prazer exato ter você aqui. Eu estou muito feliz e muito honrado de ter você aqui, minha querida.
0: Ah, o eu que tô, viu? Para falar a verdade, eu lembro quando você chegou lá na pós-graduação e você veio com o trabalho né, do, dos, era, dos co workers do e, e se, é. né, era um momento que se falava muito pouco disso, e todo mundo levou um susto, né? e eu achei aquilo o máximo, eu falei, nossa, que cara bacana, que coisa legal, né? vai todo um desafio, e aí achei muito legal, não entendi muito naquele momento, né? não era, não estava muito ligada nisso, né? e estava muito ligada com, com o processo, porque era naquele momento, né? foi 2008, 13, 2015, 2014. não, 2015. 15, 15, ah, é? você entrou em 2015. É. É? Então foi exatamente quando eu estava preparando aquele, aquele workshop do Planning by Company. Lembra?
1: Sim. Você fez
0: um material incrível para a gente. A gente trabalhou junto, eu fiz aquela oficina com vocês. Isso, que a gente então conseguiu chamar o Barão, você.
1: o pessoal da, do Movimento, é isso aí, né?
0: É, então, foi muito, muito divertido. E acho que o, o que te marcou muito foi essa minha abordagem, né? de que Sim. o espaço ele é uma produção cultural, né? ele depende de como a gente imagina, né? ele não é só uma coisa, ele não é físico, ele uhum. é físico, mas esse físico é uma manifestação de algo que é imaterial, que a forma como a gente usa, a forma como a gente concebe, a forma como a gente percebe, né? uhum. inclusive a percepção, né? a nossa percepção do mundo, Muda ao longo da história e nossa forma de usar os espaços, né? De constituir a casa, a cidade, o, o, os espaços públicos, né? Muda também, né? E a gente tá vendo isso de forma muito marcante com a pandemia, né? A gente mudou completamente nossa relação com os espaços, com os lugares, com a própria casa, né? E com a família, né? Com os gatos, os gatos. <risos> Verdade. Então, acho que foi foi isso que te marcou. Eu acho bacana, né, essa coisa. Eu não estava preparada quando você chegou com esse tema do coworking. Eu a gente não estava preparado para te orientar, né? Foi uma coisa muito inovadora naquele momento. Uhum. Não se não estava se discutindo isso tanto quanto se discute hoje. Não. Nossas atenções, sabe? Tem isso. Nossas atenções Uh, estavam em outros lugares. E, e, e por isso, eu gosto muito de aluno, porque aluno, eu falo, aluno sempre é desprovincianiza o professor. É, é. Eles nos desprovincianizam, o olhar deles nos abre o um mundo, a janela do mundo. É a gente tem instrumental, né? mas a gente fica muito uh, instrumentalizado pelo instrumental que a gente tem. Sim. Né? E quando os alunos chegam, eles desorganizam.
1: <risos> é
0: muito bom, né? Eu adoro isso, adoro é dar aula no primeiro é semestre
1: por causa disso.
0: Eu também, eu adoro o primeiro ano, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro essas pessoas que, sabe, que me tiram do prumo? O que, que esse menino quer fazer isso? Que merda é
1: essa, né? <risos> E daí, é engraçado, não sei se você pode ter a minha posição, eu tenho a postura de falar assim, não, peraí, deixa de ser preconceituoso e tenta ouvir.
0: É, <risos> então falar, é.
1: Hum, é justamente isso aí que você falou do instrumental, que é legal. Que a gente tem a noção de conseguir entender o que está sendo dito, né? E daí fala, nossa, que interessante, isso se encaixa muito com essa lógica? Será que essa lógica pode auxiliar nisso? E daí a gente isso. tem essa facilidade das conexões das peças. E, vai, e, e ajuda muito a ensinar, porque daí o aluno ele fica empolgado com o tema, empolgado com a hum. área, e você consegue, assim, quase que ensinar por osmose coisas que às vezes poderiam ser muito complexas para ensinar para os alunos num determinado momento, né? Muito legal isso.
0: É, então. E aí eu acho que quando eu entrei com aquela abordagem né, do espaço como uma produção cultural, de percepção histórica, etc., etc., isso bateu com a tua percepção do coworking como uma ação, né? Ele Sim. não é um espaço, ele é uma ação, né? Ele é uma ação, e é uma ação que transforma o espaço a partir de uma demanda contemporânea de reorganização das relações de trabalho, Sim. né? Então, isso foi muito bacana na tua conclusão. E, e eu estava contando, né? Eu peguei esse, um pouco esse gancho para contar desse choque que a gente tem né? Uh, quando sai da universidade, eu ah, acho é. esse choque muito, muito interessante, né? Porque eu me formei na escola de engenharia de São Carlos em 1991, dezembro de 91, e, e lá eu tive uma formação muito bacana, porque eu tive toda uma formação da área de exatas, né? Matemática, física. Foi uma das primeiras escolas a introduzir Uh, é, estudos de computação, né? projeto por computador no curso de arquitetura. Então, a gente fez linguagem de máquina, era legal. AutoCAD para DOS, né? é que a gente trabalhava no CPD. E eu Você, fiz lembra de máquina... Você lembra o ah, número desse
1: AutoCAD? Você lembra? Ah,
0: era dois.
1: Dois, né? <risos> ah, legal pra caramba que isso. Deus.
0: E era linguagem, eu fiz linguagem de máquina Isso. com os engenheiros, com engenharia, então aprendi programação. E, além disso, né, o curso, quando ele foi montado na graduação, porque lá já tinha pós em industrialização da construção. Ah. Eu quero dizer assim, todas essas coisas formaram a minha cabeça desse modo, com interesses muito diferentes, sabe? E até capacidades mesmo diferentes, né? Então... É isso que me estimula muito, é, dar vazão a essas diferentes capacidades. E lá nesse curso, porque tinha o curso de industrialização da construção, que era uma pós-graduação, e entrou um grupo muito ligado ao pensamento crítico e à é história, que é um grupo basicamente de arquitetos com linhas de história, que foram fazer mestrados e doutorados em história, que, que montaram a graduação. Então, eu fiquei com essa formação assim muito típica de arquiteto que é complexa né? que tem, tem as, as básicas tem a formação em história e foi maravilhoso eu adorava, eu estudava o dia inteiro me sentia assim uma privilegiada e aí, óbvio, né, acabou a faculdade eu, eu me saía muito bem né, nas disciplinas aí acabou a faculdade e eu falei, bom, o mundo está me esperando <risos> eu me preparei tanto eu adoro isso cara, eu
1: adoro isso
0: o mundo está me esperando.
1: Estou pronta, vou conquistar o universo.
0: É, peguei o diplominha da USP, assim, super orgulhosa, porque era meu sonho estudar na USP, né? E aí o PIB brasileiro estava em queda livre, só isso, né? Hum, Anos 90, 1991, aquela crise
1: econômica. É, é Imagina, que depois teve que o impeachment te... logo depois, teve a questão do real, a mudança que, nossa, é. né, tava bem, ab, começo da abertura do mercado internacional, né? Bem por ali, né?
0: Exatamente. Queda livre, o PIB em queda livre. Eu até botei lá quando eu fiz, me chamaram para falar nos 50 anos lá da, da, da pós-graduação então, e tal, e aí eu mostrei esse PIB quando a gente se formou. Imagina, eu e eu que tinha estudado Oscar Niemeyer, né? Vila Nova Artigas, toda a arquitetura moderna, né? Falei, gente, como eu sou estúpida, nunca na minha vida. Imagina, né? Tem alguma, tem alguma coisa aí, eu preciso descobrir, tem alguma eu estou bem formada, eu estudei tudo direitinho, né? <risos> o que está errado? Deixa eu saber o que está que errado. Eu me recusei logo a, a, a continuar estudando e fui trabalhar, né? fui trabalhar em escritório de arquitetura, e claro, né? Que eu, eu encontrei vagas. Sempre em função dessa minha habilidade com os programas, que era uma coisa tá. nova no mercado. Tá. Sim, né? sim. E foi assim que eu me inseri na São Judas. Eu entrei na São Judas como professora de AutoCAD. Depois inseri o Revit lá. Fui hum. uma das primeiras a inserir o programa de Revit lá. Mirada. Mas é assim. eu adorava a história, né? E eu fiz meu mestrado e meu doutorado e meu pós-doutorado em História da Arquitetura,
1: né? Caramba! Foram os três que você fez em História? Foi, foi os três em história. Nossa, eu não sabia disso, o, dos três.
0: o mestrado eu fiz sobre o chamado Grupo Arquitetura Nova, que é um tá. grupo de arquitetos.
1: Fantástico, né? nossa.
0: É, e eles tinham, eu, eu achava muito curioso, porque eles tinham essa visão muito irreverente da técnica, uhum. e ao mesmo tempo muito competente, uhum. porque eles eram exímios, né, é, desenhistas, projetistas, entendiam muito de construção, uhum. mas ao entender de construção, podiam subverter a ordem da construção e pensar um canteiro de obras como sistema, como ponto de partida para pensar o projeto, uhum. e eu achava isso incrível, né, achava muito incrível, e eu lembro o meu choque, a primeira vez que eu visitei a casa ela de Capizano, que foi uma das primeiras casas que, que o Rodrigo Lefebvre fez junto com o Sérgio Ferro, e ainda estudantes da FAUSP, em e 56, 58, a casa mais ou menos. E eu entrei na casa, ela tem assim uma abertura zenital no telhado, né? uhum. e tem um sistema de brises de brises móveis que se movem com catraca de, de bicicleta que é uma coisa engenhosa maravilhosa eu olhei aquilo e falei gente como eu sou estúpida eu jamais vou fazer isso na minha vida eu, como que eu ia pensar uma coisa dessa nunca seria capaz de pensar uma coisa dessa <risos> e aí óbvio que muito curiosa que sou né fui escavando 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 descobri, né o Rodrigo também não pensou aquilo
1: o que, que era né? aquilo
0: né? Aquilo era a, a, a construtora que fez aquela casa, que fez, aliás, grande parte do patrimônio residencial paulista, da escola paulista em São Paulo, né, que uhum. é a construtora Sempla, que fez parte Sim, do meu doutorado depois.
1: Uhum.
0: Então, essa construtora... Elas, num determinado momento, os arquitetos eles davam, ela desenvolvia o projeto junto com os arquitetos. E num determinado momento eles perceberam que eles precisavam de alguém, né? O Osmar Penteado. É, de, de Souza, que, que era o, o engenheiro dono da SEMPLA, né o sócio fundador uhum. da, da Sempla, que era um, um engenheiro muito cabeça aberta, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, conhecê-lo, uma figuraça. O que, que ele fez? Ele contratou um engenheiro mecânico, daquele que consertava carro importado na Rua Augusta. Hum. Poxa, botou esse cara dentro do canteiro de obras para resolver alguns detalhes da arquitetura. Então foi aí que o mundo, assim, para mim, se, se desbravou nessa condição de transformar o projeto em um sistema integrador, de vários saberes associados.
1: Transdisciplinar, né? né? Começa a surgir o transdisciplinar.
0: É, e, e aí foi, foi muito foi muito gostoso. Daí, dessa, dessa pesquisa, eu fui para o meu doutorado. Uhum. E aí, o uhum. meu doutorado, eu falei, bom, esses três arquitetos, né eles pensavam sistemas construtivos que respondiam ao subdesenvolvimento brasileiro. Eles queriam que a técnica fosse a mais simples possível é para sim. ser apropriada por pessoas de baixa renda. tá? E os materiais eram aqueles que tinham nos depósitos espalhados pela cidade. Então, a técnica era uma posição sobre o sistema de desenvolvimento brasileiro. Né? E ao perceber isso, né, que eu fui para o doutorado, aí eu levei essa, essa hipótese para o doutorado, dizendo, olha, se estes arquitetos agiram desse modo, a pergunta é, como outros arquitetos que tinham outras visões de desenvolvimento agenciavam uhum. a técnica e o projeto? E aí eu fui, criei uma espécie né, de categorias, vertentes, né? de arquitetos em função é, dessas escolhas tecnológicas que é, eram indicadores da visão que esses arquitetos tinham do mercado, do setor privado, né, do, do, da, da indústria de materiais e componentes e do papel do Estado na produção da arquitetura. Então, aquela tecnologia, aquela opção tecnológica, aquele projeto respondia a essa visão do que eu estava chamando, né? Divisão do arquiteto sobre o desenvolvimento brasileiro, uhum, uhum. né? E aí, quando eu acabei o meu, o meu doutorado, né? Foi bem aceito, aí ainda não publiquei, mas eu vou publicar em breve. E o meu orientador, que foi o professor Nestor Goulart Reis, que é um scholar, né? Super sério e tal, falou, Ana vai discutir desenvolvimento com quem entende disso, tá? Hum. <risos> é, que nada! É, porque é muito fácil você é, discutir desenvolvimento na escola de arquitetura, todo mundo sabe um pouquinho, né? O senso comum, né?
1: Sim, sim. É, você, como é que é? é ministrar palestra para os peixes, né? Tipo por aí, né, padre? É.
0: E daí eu fui... Ser
1: Sermão para Depois os peixes, eu lembrei. A peça ser para os juntei, peixes.
0: Eu fui para o pós doutorado e me envolvi nessa pesquisa sobre o Romulo Almeida que que vai ser lançada agora, sexta-feira, uhum, né? Uhum. E que foi um dos. Eu me envolvi nessa pesquisa, e nesse percurso eu me envolvi em várias pesquisas, né? <risos> na, na pesquisa Pioneiros da Habitação Social no Brasil, que lançou Sim. aqueles três volumes lá, que foi o Inventário do Varguismo. E como eu estava fazendo esse trabalho do Inventário do Varguismo, estudando os estudos de Previdência com o professor Nabil Bonduc, é a Nil Saravec, é a Flávia Brito, a Salva. Manuel, todas as minhas colegas naquele momento, hoje todas professoras né, da USP, da Unesp, em várias instituições renomadas, mas na época éramos todas é, iniciantes, né, eu era mais velha, e eu coordenei, né, eu, fui, eu coordenei essa pesquisa, tá, meu, principalmente a, a organização do material, por isso eu sou coautora né, do inventário uhum. e do, do segundo livro, que é o livro que aprofunda o, as experiências dos conjuntos, então organizei com ele. Mas Nossa, eu estava fazendo trabalho, essa pesquisa tá do marguismo ao mesmo tempo que estava fazendo doutorado, né? E aí, quando eu entrei no IEB...
1: Essa eu não <risos> sabia. Nossa, cara. E dando aula na da São Júlio. Caraca, meu, para. <risos> Foda.
0: <risos> aí eu... eu eu entrei nessa no IEB, mas eu entrei com um projeto, né, que não era esse do Romulo, esse é o projeto do meu supervisor, que uhum. era um projeto que, que chama, que hoje é a minha bolsa de produtividade em pesquisa no CNPq, que eu quero publicar, uhum. que chama Arquitet, é, Razões Políticas da Arquitetura Brasileira, né? que a ideia é, então, repor a história da arquitetura pensando nas razões políticas que... Uh, informam o, a questão do estilo, né? A questão do estilo uh, moderno, neocolonial... Ah, tá, é, você, vai passar, colonial.
1: você vai passar por tudo, então, na verdade. A ideia é tentar fazer Sim. um raio-x de tudo.
0: É, eu vou Isso. começar na, eu vou começar com o nacionalismo, né? Tá. No, nos anos 17, as ligas ah. nacionalistas nos anos 17, o movimento neocolonial. Tá. Então, começo aí, né? E termino com uma arquitetura nova, né? o Sérgio Ferro, tal, vou até é, os anos 70, 80. É, a perspectiva é essa, do, do, do recorte. Né? Cara, Mas um é entender recorte, a arquitetura é, como razão política mesmo né? razão, poli razão política no sentido de que Sim. é uma, uma decisão estética. Que não pode ser pensada né, sem o compromisso político, sem a visão de mundo política, que uhum. informa a decisão do arquiteto. Né? Uhum. Então, acho que. Porque também me incomodava muito quando eu me formei, né? eu lembro. Eu me formei em 91. Em 94, a gente foi para a Itália. O Renato uhum. conseguiu uma bolsa né, de, de doutorado, sanduíche, e eu fui junto. Uhum. É, quer saber? Eu vou junto. E foi junto de esposa. E, e lá, fomos para Veneza, né? Ficamos um ano em Veneza. E lá em Veneza eu falei: bom, o que, que eu posso fazer aqui? O que, que eu posso fazer em Veneza? Estudar a história do Renascimento italiano, né? Uhum. Aí fui lá para o Instituto de Arquitetura da, da IUAV, né? uhum. tive aula com o Giorgio Cucci. Que legal. E o, o curso de história da arquitetura do Renascimento que foi transformador e, e claro que o, o Giorgio Chut é um historiador né que uhum. na linha de Manfredo Tafuri é um historiador para quem o século XVI e o Renascimento não pode ser entendido por fora das razões políticas do nascimento da burguesia Porra, do como... Mediterrâneo é, cara, é. então assim aí a, a coisa fecha né que a uhum. história da arquitetura ela não é Simplesmente uma história dos estilos, né? Uhum. Como, mas é que as pessoas veem estilos, né? Leem estilos como aquele bolo de noiva. Né?
1: Isso, é, é, é.
0: Ah, os estilos não são bolo de noiva, eles são uma, uma posição do homem em relação ao passado. Sim. Né? E em relação à técnica, e em uhum. relação ao... Ornamento, isso que eu aprendi também com o Sérgio Ferro, né, que vai fazer toda a recuperação dos canteiros de obra da Idade Média, etc., neste sentido, né são posições. Então, é uma outra percepção do ornamento na arquitetura. É, na é legal,
1: que... é legal, porque você faz eu lembrar muito da importância da Torre Eiffel não como sendo um elemento estético, mas como sendo um resultado dessas exposições universais. Palácio de Cristal, Torre Eiffel, que é, é a hum. construção do aço como poder de subir mais os, o, 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 os andares, essa estrutura da, do estudo do aço, né? que aí é o modernismo lá fora. Né? Mas vem é, é muito assim. dessa técnica. né? Hoje a gente enxerga a Torre Eiffel como algo... Sim, mas quando você vê em fator histórico, ela representa muito do poder... Político do momento que é essa é, transformação do aço, a transformação do negócio, né? acho que isso é muito legal quando você começa a refletir,
0: é e ela tem esse poder também, né? De como do Homo de Milão né, de unificar uhum. Paris, né? Então, por isso, na exposição universal, essa capacidade de unificar Paris, de ser uma onipresença, então uhum. tem todo um, um significado simbólico né, que é essa aquisição. Técnica uhum. se emana, uh, im né? Se se junta, se. Uhum. Amálgamo, né? Então é, eu acho que é, é aí que me, aí que mora meu sempre meu interesse, que né? Louca, da né? relação do espaço com significado, com simbólico, tal. Mas eu estava, eu tava te contando isso, né? Para dizer que eu que eu tenho esse pé aí na, na história da arquitetura e como eu estava fazendo esse trabalho com varguismo, tal, quando eu entrei no IEB para fazer esse 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 percurso pela história da arquitetura a partir do olhar do desenvolvimento, que era o que eu queria fazer, mas daí como professor da área de História Econômica, uhum. professora Barbosa, né? Uhum. É, então, ele me convidou para participar dessa pesquisa do Romulo Almeida, né? E, e aí foi incrível, porque foi uma pesquisa que mudou minha cabeça sobre o que é o desenvolvimento, né? Porque aí eu consegui entender as dimensões do desenvolvimento. Desenvolvimento na sua dimensão social e cultural, que esses caras... Porque o, o, esse, essa pecha do desenvolvimentismo, né, que adquiriu uh, um sentido crítico para toda uma geração pós-64, uhum. né, ele é um anacronismo. <risos> ele uhum. tem a ver com esse momento histórico pós-64, mas ele foi lá nos seus começos, né, uma, uma luta, uma disputa para a superação do subdesenvolvimento dentro de um projeto de autonomia social e cultural do Brasil. Tá? Ele começou assim. Tá? Então, é esses seus começos, né, seus fins não podem totalizar as suas batalhas, quando a gente estuda a história da arquitetura do ponto de vista político, a gente não, não pode nunca né, minimizar as batalhas que acontecem no meio do caminho e Sim. tomar o final do jogo como resultado do jogo inteiro. Né? Então, da missa inteira, né? Então, da missa não pode ter só um pedacinho, não, tem que percorrer tudo. Né? Então, é, isso foi, a, a pesquisa do Romulo Almeida lá no IEB foi muito bacana para mim, porque me abriu a cabeça, me abriu a percepção do desenvolvimento como um sistema integrado entre cultura, sociedade e economia. E, e aí eu, eu fiz aí, né, meu, 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 meu pós-doc e tal. Então, assim, é, essa, esse mundo acadêmico, né, no final, foi um mundo que me absorveu muito e muito em função daquilo que eu te contei, porque o PIB estava em queda livre. Sim. Né? E aí, o que estava que em expansão naquele momento era o mundo universitário. E como eu me dava mais ou menos bem nesse negócio, né? eu sou muito curiosa, eu sou muito sistemática, né? então não conseguia financiamento de pesquisa, não tem bem nesse negócio, né? então fui. Né? Uhum. E aí fui parar na São Judas, depois na pós-graduação e tal. Mas aí eu conheci uma pessoa que mudou minha vida, que foi muito legal conhecer, né? É, mudou um pouco essa trajetória em minha em direção à história, que foi a professora Anid Metman, lá do direito da São Judas. Lembra, Anid? Lembro, lembro. Ani é muito figura. E a Anid tinha uma casa de transmediação de conflito. Ora que que eu olhei aquele negócio que eu conhecia, e né? fiquei com inveja, falei, gente, eu preciso ter uma coisa experimental, é isso, eu não vou... E ela sempre faz fica presa nessas coisas de histórias, <risos> <risos> olha, olha, olha olha o mundo, né? E aí, é, isso coincidiu, né? Eu tinha prestado uns concursos na USP, não passei e então, tal, é. aí eu falei, ah, que sabe deixa eu olhar o mundo, <risos> como ele é hoje
1: uhum.
0: e aí o é, que que eu tava o que que aconteceu na São Judas naquele momento, quando você entrou a gente teve o, o fluxo do ProUni, o ProUni em 2009 a São Judas, antes Nossa. de 2009 a São Judas era pequenininha
1: tinha poucos Sim.
0: alunos, estava correndo quando veio o ProUni aquela faculdade se povoou de uns meninos muito interessantes, que conheciam a cidade como ninguém, que tinham outros olhos, incomodavam os professores, porque não, não conseguiam ter aquela visão burguesa do projeto. Sim, eu lembro do, da angústia sim. da menina que falava assim, professora, eu tenho tanta dificuldade, porque você vê a vida inteira eu morei num cubículo, igual <risos> a família inteira, eu não, eles falam, mas eu não consigo.
1: Né? É... Experiência e por outro de...
0: lado era uma experiência muito diferente. E por outro lado eu falei gente isso é... é ouro, um pó, porque é uma percepção que nos desprovincializa do nosso da nossa profissão elitista.
1: Fora que fora que torna muito mais relevante uma própria discussão que a arquitetura tem, que é a discussão dos muros, né? Então, isso derrubou os próprios muros psicológicos né? Do, Exato. dessa relação.
0: Da gente. né, De me, Eu me senti muito é, mexida mesmo, e eu falava para eles, vocês me desprovincianizam, Estavam enxergando o mundo através deles. E eu percebi que muitos deles é, moravam no Itaim Paulista, Aham. Uh -huh. né? E aí eu montei aquele seminário que você participou, sim, o Planning sim. by, conflict. Tem, planning by isso, conflict. tem a ver com isso, tem a ver é, com essa visão da Annie né, de que é, é, o, a relação se dá por conflitos, né? Perfeito, não sim. existe uma harmonia. Foi aí que eu realizei e falei, gente, os arquitetos estão procurando harmonia, né? mas não tem harmonia. Né? Os sim. conflitos. Eles é têm o que
1: gera a relação. Sem. É, é. é. ele tem uma e,
0: potência da relação com o espaço.
1: É, e é bem nessa época que também começou a explodir os movimentos insurgentes, assim, explodir. E eles são uma resposta disso, né? O povo atuando nos espaços das cidades, né? Tendo a relação com as cidades, né?
0: E isso, aí tinha a tua relação com o pessoal da, do movimento da batata, isso, né, é, a batata é, é. é nossa, que eu lembro foi também muito legal para a gente. Aí eu comecei a explorar um pouco essa linha, aí que eu montei, que a louco. gente montou o Lab em Paulista, que é o trabalho, uhum. o projeto de extensão da São Judas, que é um trabalho experimental que faz cinco anos agora, né, e aí isso começou, foi uma coisa que cresceu muito, assim cresceu muito e de maneira muito gostosa para mim, né? porque é, me permitiu entrar em contato com a contemporaneidade, né? eu comecei a, a através da localidade fazer uma série de novos estudos, a gente repropôs, a partir da experiência do LAB, as linhas de pesquisa da São Judas, que né? legal, com Vamos o doutorado, o doutorado é em planejamento local, qualidade de vida, tem tudo a ver com essa experiência, né? Porque aí, quando a gente remontou a linha de pesquisa em gestão do espaço urbano na São Judas, é, a gente precisa ter um estudo de caso, né? Uhum. Para poder Sim, mover essa linha, Sim. né? E aí, aí foi, aí o LAB, eh, eu, 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 por coincidência, eh, consegui um... Um, um auxílio FAPESP num, num projeto Sprint, nesses né? projetos sim, sim. É, internacionais, né, com o professor Fernando Lara, que é meu parceiro até hoje, né, a gente vai estar tá escrevendo um livro juntos também, agora. Então, é, é um... Já
1: pode falar um, qual que é o título do livro?
0: Chama Street Matters.
1: Ah, que legal! É, Street Matters, legal,
0: hein? É, um pouco a história dos, dos movimentos sociais e como uhum. eles também desenham a cidade, sim. né, e, e como a, as, as ruas, né, como desenho da cidade e os movimentos como é, motores das políticas Motos públicas. As tá. políticas públicas respondem aos movimentos. Isso é muito sim, bacana, sim. super fruto dessa pesquisa que a gente a gente propôs naquele momento. A gente fez isso no projeto de pesquisa, essa esse edital que a gente a Universidade do Texas FAPESP, então nós aplicamos juntos, eu e o Fernando Lara, a gente venceu o edital, e aí desenvolveu a pesquisa sobre, sobre o Itaim, e que já faz, pois foi em 2013, desculpa, o, o edital da FAPESP com o Fernando foi em 2013, aí a gente fez então em 2015 o Planning by Conflicts, que foi o... Acho que o ponto alto dessa pesquisa foi aquele, aquele seminário que você que participou, sou. e ele vem dessa, dessa ideia, né, de que o, a política a pública responde aos movimentos, que a produção da cidade é feita por conflitos. Claro, mas é uma ideia muito velha. Vários historiadores têm a luta, o Varik, o Pedro. Jacob, Teresa Caldeira, toda uma geração que formou esse pensamento, sabe? A gente não, não inventou nada.
1: Sim, é, Mas é, é o famoso que... descobriu. Mas é que daí torna a revelar, né? Torna é. a tornar a falar: olha, é, acontece. Tipo, não é, o problema não é o conflito, o problema é o como você lida com isto, né? É, tipo, a, assumir ele. Não quer dizer que todo. E também entender que conflito não é aquela coisa, tipo, problemática. Na verdade, é a construção da relação, né? Do homem com o espaço, com a cidade, com as pessoas. Exato.
0: O conflito tem energia ele tem uma energia transformadora. Então, foi um pouco... É, a, a gente foi atrás desses conflitos e, atrás desses conflitos, a gente, eu, o LAB, né, se transformou num grande, vamos dizer assim, acelerador dos conflitos para construir uma, uma, um acelerador, um identificador dos conflitos, para construir uma agenda de pesquisa. E, a partir daí, a gente começou a puxar um monte de trabalhos de pesquisa. Né? Então, em 2016, a gente fez o convênio, que foi o convênio formal da Universidade de São Judas, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que eu considero a pedra fundamental do LAB, aqui o LAB casou-se, né? vamos dizer assim, é o, é o, é o LAB passa a existir ao um marco legal né, do LAB, aí é se convém, né? é, com foco no território e três, três produtos, que era o monitoramento do plano regional, legal. uma cartilha ambiental e um curso de capacitação em gestão urbana. Né? E, de alguma forma, essas três linhas, né? o curso, a questão do plano regional e a cartilha ambiental, a questão da educação ambiental na localidade, são os três elementos, vamos dizer assim, as três linhas mestras de atuação do LAB ainda hoje. Né? É que a gente faz. O último trabalho que a gente fez é um trabalho super interessante, que é um trabalho de modelagem hidrológica da Bacia do Lajeado. Lembra da Bacia do ah, Lajeado, que é onde ia passar ali? Sim. É, Então, a gente ia passar aquele corredor de ônibus, etc. etc. A gente modelou o, o comportamento hidrológico, a ajuda do IPT. Aí o LAB fez vários parceiros em 2018. Legal. O LAB foi... É, virou, então o projeto piloto do Laboratório Climapolis, que é um, um laboratório operado Brasil-Alemanha, com, com sede no IAG, que é o Instituto de, de Astronomia, é, Geofísica, Geofísica e Ciências Atmosféricas é. da, da USP, e o Max Planck é, de Hamburgo. Né? Então... Em 2018, a gente firmou essa parceria, né? e, a partir dali, a gente começou a incorporar a agenda ambiental, das mudanças climáticas, e descobri essas coisas, né? comecei a estudar. É Claro, eram coisas que a gente sabia. Sim, né? sim, não sim, tinha sim. aquele sim. peso né? e aquela carga de reflexão que hoje... Nossa, eu acho que qualquer pessoa que vive no planeta Terra hoje, se não falar da água e do planeta... Tá por fora.
1: Não, tá por fora, Porque, né? Não,
0: é uma baita crise, né? A gente, é, assim, é uma questão urgente, né? Então, é, todas as várias... cabeças tem que estar tá pensando, tem que estar tá focadas, tem que estar tá procurando soluções para essas coisas. E é isso que eu quero começar... Quer dizer, que a gente já está incluindo, né? Em pensar a modelagem hidrológica para o desenho urbano, para regulação da cidade. Agora a gente está com os trabalhos bacanas no Fórum 21, que saiu desse curso né, de modelagem hidrológica que a gente deu. Tal. Então, temos agora uma, uma parceria em prospecção com a Secretaria Municipal de Educação para aprofundar os cursos, as, as, as experiências pilotos que a gente fez nas escolas lá no Dama. tal. Tem um monte de coisa bacana. O LAB tem um blog. É, e agora a gente está terminando o site do LAB.
1: Qual que e é o site do LAB? Você participou
0: disso, que eu queria muito que você... <risos> Não, é, é, é blog, né? Lab está em Paulista. Blogspot, por enquanto.
1: Tá, depois vai, passa vai que a gente ó, Lab, vai... Vai tá estar aí na descrição também. o link, seu Zé Ruela. Então, dá uma olhada, hein? Aliás, eu queria fazer uma pergunta aí, mas só... É ácida, mas nem tanto, né? P pelo Por conhecer você. Mas, e aí? Zonamista ou não? Estava provocando isso porque foi engraçado. Eu percebi no, no, nesse movimento, né? A gente tem é, o PDE de São Paulo, ele teve uma transformação. Inclusive, quando eu estava no curso, foi praticamente naquele momento que teve é, a, a reconstrução do novo PDE de São Paulo, hum. né? E ali eles estavam falando muito sobre zona mista, que era uma coisa importante, e vem de um estudo muito importante sobre essas cidades orgânicas, né? Questão moderná líquida, cidades orgânicas que. Na verdade você tem não tem que não tem que pensar mais a cidade como tendo um centro, você tem o um centro histórico, mas você tem a as, as centralidades das cidades, né? tem vários lugares que são mini-centros e ali gera uma economia própria tal. Aí tem toda a conexão com a economia criativa, com um monte de coisa, que está na economia circular e tudo que está relacionado a isso. E eu lembro que teve, um, um tempo atrás, né, assim, você passava, por exemplo, no Itaim, você passava nesses lugares que são, são isolados desse universo, tem o próprio universo dele, e ali você via, tipo, alguns cartazes, zona mista não, zona mista não, é área residencial, uhum. área, tipo, o pensamento modernista ainda do tipo lugar para trabalhar, lugar para dormir, lugar não sei para quê, né? E aí teve toda essa discussão, né? Eu, eu olhando para tudo isso, falar puta, a zona mista ela é tão mais é, lógica para a questão da movimentação das cidades, para é, gerar microeconomias que acontecem em várias uhum. regiões, Principalmente afastado dos centros, né? E teve toda essa discussão, por isso que eu estava brincando com vocês, zonamista ou não, né?
0: Ah, então acho que é importante esse debate, viu? E veja que esses movimentos zonamista eles estão só nos bairros de alta renda, sim. nos residenciais de alta renda.
1: Sim, sim. sim.
0: Porque to toda a luta do pessoal das ex é para implantar zonamista nas zonas de interesse eh, social do plano diretor. Então, uma das inovações do desse PDE de 2015 é exatamente colocar né, a possibilidade de zonas mistas nas ex. né? Uhum. E o pessoal de por, por uma uh, uma reivindicação do pessoal de baixa renda, né? Então uhum. é, é o pessoal de alta renda, né, que não quer o comércio perto da sua residência.
1: E é engraçado porque é uma, acaba é uma tendo seletividade uma...
0: seletividade de classe.
1: Sim, e é engraçado porque a gente começa a cair na importância tão grande Sim. disso. Com a própria pandemia, isso acabou aflorando, né? Porque o principal discurso é consuma as coisas que estão perto do seu bairro, ande perto do seu bairro para você não proliferar, né? Então, uma questão até saúde tem uma questão dessa, mas é muito legal como é, é justamente tirar desse isolamento e entender como essa cidade é orgânica. Né? Eu acho que a maior discussão da zona mista ou não, que, que eu sou super a favor, acho fantástico, e eu sei que tem já construções que pessoas com, da classe B até renda alta que já se perceberam que precisam viver em zona mista. A gente tem aí um projeto que até eu participei da construção da porta, que é o, o Max House, que ele veio com essa proposição de, tipo, lavanderia com tal coisa em cima, com tal coisa que você faz a, a economia da região crescer, né? Eu acho que é um pouco de protecionismo também, né?
0: É, é, isso vem né de uma visão modernista, de que a cidade tem que estar dividida por zonas especializadas. Foi por isso que é. você fez a provocação, né? É, é. Mas... É, eu acho que sim, nem todo mundo de classe alta tem essa mesma visão, né? Mas é uma visão, vamos dizer, conservadora, sim, né? De que a cidade tem que ter grandes planos de, de áreas residenciais, qualidade de vida, né? Então, também é uma ideia de qualidade de vida.
1: É, porque eu, eu também estava discutindo isso daí, porque tem é, tangencia bastante com aquilo que você discute no seu próprio plano de ação, né? A questão... Da, das questões políticas, ou como elas influenciam a construção das cidades e o aparecimento das coisas, né? e essa re relação da tomada é, pública dos espaços, né? tomada das pessoas para os espaços públicos, e, de repente, tem um pouco desse protecionismo que não, não, não é positivo né? para o próprio organismo da cidade que você estuda para caramba. Né? Que essa, pô, qual a importância de entender isso até para um ecossistema para a questão da manutenção das cidades e manutenção da ecologia mesmo, do espaço, né?
0: Não, mas eu acho que você tocou num ponto bacana que é essa ecologia urbana, né? Toda essa visão da Jane Jacobs, da, é, da importância, né, de você ter um sistema mais complexo de comércio, residência. Isso é faz parte da vida urbana e de uma vida mais aonde o o sistema de relações e de trocas no espaço público é mais intensivo uhum. do que em zonas que são predominantemente residenciais. Aí você não tem essa, essa ocupação do espaço público, essa dimensão de trocas, né? Uhum. Elas ficam muito restritas, né? Fica mais cada um no seu lote, ou no máximo você tem uma relação com o seu vizinho, mas é, você não tem uma relação intensiva de trocas, né? Que o. O, as zonas de uso misto tem no espaço público. Né? Então, o, o uso misto ele, ele é um importante fator de agregação de centralidades locais, de conexão social das pessoas do bairro com o bairro, né? tem toda uma, uma intensificação da sociabilidade que acontece em função desse tipo de zonas, né? zonas mistas
1: estava então, conversando com a Carla Link, a Carla eu tava conversando com ela num podcast lá, faz um faz um tempo. Também ela trabalha bastante com esses movimentos e dela comentou lá um pouco sobre a economia danet, né? Sobre como é que funciona esse sistema e tava falando que o modelo é, que as cidades deveriam seguir era o modelo que as comunidades seguem, né? É, quando se fala sobre conceitualmente, né? Porque dentro de uma comunidade é comunidade que a gente fala vulgo favela, né? O pessoal chama de comunidade e é comunidade, que ali você tem realmente a coexistência entre as pessoas, da questão da relação das pessoas com as pessoas e com os espaços que eles ocupam. Então ela estava até dando uma, uma, uma descrição né, na época, foi bem no começo da, da pandemia que eu conversei comecei a conversar com ela, lá no ano passado, ela comentou que era interessante porque a ação pública tentou fazer alguma coisa para o controle da pandemia, mas quem conseguia controlar mais ainda a pandemia era as próprias comunidades que elas entendiam, cuidavam do outro, isolavam o que precisava ser isolado, entendiam o que acontecia. Então, essa cidade orgânica acontecendo, sabe? E daí teve que usar é, essa intenção e esse entendimento, que eram justamente as pessoas de dentro das comunidades que regulavam o organismo ali para poder dar as informações, as ações, entendiam o que estava acontecendo, né? Então, às vezes, não precisa ter uma imposição externa, mas entender esse organismo, né?
0: É, teve aquele movimento muito legal do, acho que é o G10 das favelas, né? Isso, que uh -huh. o pessoal em Paraisópolis criou. Isso, eles criaram isso. sistemas de vigilância, né? De, que, que eram, acho que eram 50 famílias, eram o presidente, cada um era um presidente de uma unidade, né? O presidente da rua. E eles, esse presidente ele era em. Era, em, em imbuído né, da função de gerir ah, os problemas de saúde que tivessem naquela localidade, se tem alguém doente, então, comunicar, levar. Então, tinha uma coisa de auto-organização que foi, foi super importante. Tiveram várias né, respostas das Vá. Vá. comunidades para esse momento da pandemia. Teve a, 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 o movimento da, das mães da, da favela, uhum. né, em Miliópolis. teve é, teve muito, muito, muita auto-organização em Belo Sim. Horizonte. Teve um movimento em vários lugares. Foi, foi muito elucidador, tanto Isso da é. pobreza quanto da capacidade de organização. Ela é uma pobreza material, mas ela é uma riqueza intelectual.
1: Sim, é, é tanto riqueza, que eu acho que o grande.
0: Capacidades.
1: É, tanto que eu acho que o grande tapa na cara na, nessa história foi que não teve um aumento percentual muito maior da questão da contaminação, que todo mundo falou, nossa, eu lembro que tinha um pré-conceito quando começou a história da pandemia, já provocando mesmo, a gente ouviu bastante, ah, imagina quando a pandemia chegar nas favelas, que a gente tem condições. E não teve uma diferença tão abrupta percentualmente. As, na verdade, eu via muito mais gente que tinha grana fazendo cagada do que esses caras que se cuidavam. Estou falando assim, vendo isso na mídia, vendo que as coisas aconteciam, Óbvio que a gente não está levando, extrapolando que, é, as questões de algumas condições, mas eu vi que foi um belo tapa na cara falando, ah, lá ferrou, quando entrar, acabou. Não foi bem assim que aconteceu, né? Por causa dessa organização. É, embora,
0: embora tenha tido claro. sim, uma, uma intensidade muito maior nessa, nessas áreas vulneráveis, nessas bolsões de pobreza, no que de riqueza, mas de fato, sim. né? Houve a, a reação, né? Uma reação muito brava e, e muito que mostra... A riqueza dos recursos humanos que a gente tem nesse... Sim. Apesar da pobreza, né? A pobreza é um, é um problema do capitalismo.
1: É um problema seríssimo. É um, problema, humanos seríssimo. São é um assim. problema seríssimo. E você lida com isso o tempo todo, né, Ana? Quais são os pontos que, para você, mais, mais marca dentro disso?
0: Eu acho que a injustiça social é, é um... É um, uma coisa imperdoável. <risos> para mim, o ponto que mais marca é superar a desigualdade histórica que está na origem da formação brasileira. Eu acho que isso é isso é para ontem, né? Isso já era, isso, isso não é uma questão de... Claro, é uma questão de luta de classes, mas isso afeta todas as classes sociais Sim afeta o caráter é, um, é uma questão ética é uma questão moral é uma questão é... não dá porque não existe não, não dá para você dizer ah, o cara mora na favela porque ele não tem capacidade entendeu
1: <risos> é, não não dá não
0: tem não tem não sei, assim, do que se trata uhum. do que se trata trata da exploração do ser humano é disso que se trata uhum. né quando eu percebi né, que, que o ProUni tinha colocado para dentro é, o que a gente poderia identificar como lideranças uhum. para uma transformação local, uhum. né? sub-elites, eu, eu falava isso para eles, vocês são sub-elites locais, vocês é, vão... Eu, eu, eu desejei muito e desejo ainda muito empoderar esses alunos. Sim, né? sim para que eles é... sejam, ag... e eles são, agentes de Sim. transformação desses lugares, porque tem muita inteligência ali. Caramba, sabe o que nossa. tem nessas favelas? Muita. Tem arquitetos, tem engenheiros, tem advogados, sabe? Uhum. Tem gente qualificada. Sim. E... e tem gente uh... que, além de tudo, né, é transformada pela própria escola da vida, né, de uhum. ter que enfrentar... Uh, dificuldades, isso sempre amplia as capacidades. Né? Então, o que a gente tem né, nos bolsões de pobreza é um imenso recurso humano, maravilhoso, que esse país explora para uhum. construir a sua riqueza, explora a sabedoria, explora o saber, o saber fazer, explora a capacidade de sobrevivência, explora a inteligência. Explora o que há de melhor das pessoas. E, eu, e eu, é, eu lembro que eu fiquei muito chocada, né? Que uma vez veio uma aluna, né? Falei, ah, a gente precisa trazer as mulheres da periferia para ensinar, né? Desculpa, era uma fedelha de classe média <risos> que não sabia fazer o um oco-copo <risos> e quer ensinar o. Que para uma mulher periférica, cara? Não, me desculpa.
1: Então, né? isso, isso eu acho uma coisa curiosa, porque se confunde muito a questão da pobreza com a ignorância, não tem nada a ver, né? Tipo, quantos alunos? Assim, eu convivo também com esses, a São Judas me permitiu isso, o Senac me permite isso bastante também, é, cara. O que eu já tive, eu, outro dia eu estava comentando, eu tinha um aluno, eu te, tinha porque já foi, já, já dei aula, mas acho que foi semestre atrasado, no SENAC. Esse era impressionante. O moleque não conseguia falar, falar direito, que eu digo assim, falar problema tinha algumas coisas assim. Uma moleque era de uma inteligência, o cara fez um projeto, tinha uma você provocava. Sabe quando você provocava, assim, que você fala. Eu vou provocar porque eu sou, eu, eu gosto de provocar, eu não ligo para onde o cara tá, eu provoco, puxo mesmo. E provoquei ele, e o cara acompanhava a provocação, que muita gente não acompanhava, porque eu ia provocando, e eu ia puxando mais ele. Aí ia falando, tá, vê tal coisa. Aí o cara vinha e falava, meu, eu vi tal coisa, olha só isso aqui que eu encontrei, dá uma olhada. E o cara vinha com material, ou que é aquilo lá que eu também discuto bastante na, na questão das universidades e tal, ele vinha com material que ele descobriu. No, no YouTube, de alguém que estava pesquisando uma área hum. muito legal, o material que ele vinha no, no Wikipedia, que eu acho que está fantástico, o Wikipedia e tal, e vários lugares, hum. assim, com extrema, mas são materiais, assim, complexos, sabe? E o cara tava uma, deu uma aula quando ele teve que fazer a apresentação dele. Então, assim, acho que você passou mais do que eu, eu passei menos tempo isso do que você, por ter menos tempo de convivência, mas é impressionante a capacidade é, que assim, o que você precisa dar para uma pessoa é oportunidade. E daí eu acho que professores como você, eu também me coloco nisso, porque eu já ouvi isso vindo de aluno, então eu consigo hoje falar, consigo me colocar falando: tipo, a gente está dando essa capacidade para eles se transformarem. né, é, Eu já vi alunos que vieram de periferia conseguirem trabalhos em alguns lugares porque passaram perto da gente e a gente indicou, a gente foi lá, bateu na porta e falou: ah, esse cara aqui é bom, contrata ele. Já aconteceu isso, né? Uhum. E o cara muda de, de, de coisa. Então, acho que é, uma coisa que eu posso dizer para você que faz isso há muito mais tempo minha mãe também fez bastante que ela é, mas aí era é, é educadora de educadores, né? É, uhum. que é. Você está transformando essas pessoas, você sabe disso. Você sabe que você está fazendo uma parte muito importante disso. Quantas pessoas são transformadas e esse seu olhar é, para as para as pessoas, porque eu não vou falar para as comunidades, para as pessoas, é justamente isso, né? Falou, meu, eu não estou olhando a pessoa quanto, onde ela vem, mas é para onde ela pode ir, não é? É bem por aí, né?
0: É, eu, eu tive experiências maravilhosas, assim, com alunos educadíssimos. Claro, eu acho que a classe social não, não quer dizer tudo na pessoa, mas eu quero dizer assim, é, eu tive alunos educadíssimos, cultos, Enfim, não, não dá para discriminar, não. E, e é uma coisa que eu noto, assim, às vezes eu tô aqui no meu prédio, que é um prédio de classe média também, aparece um motoboy, são educados, a maioria são educados, muitos são educados, não posso dizer a maioria, tem gente mal educada em qualquer lugar. Do qualquer mundo.
1: lugar. É, mas,
0: assim, sabe, abrem a porta, assim. Eu venho com a minha mãe, minha mãe tem problema de locomoção, né? Foi esse, esse fim de semana mesmo, tava vindo com ela, assim. Quantos meninos desses passam por cima da gente <risos> que ela tem dificuldade? Mas mesmo com lindo, abre a porta, espera, sabe? Não sei do que se trata muito. Eu tenho dificuldade, Hulk, é. de conviver com a desigualdade social. Isso é uma coisa que me me revolta.
1: É, mas você sabe que você está fazendo muita coisa em cima disso, né? Você sabe disso, eu não preciso não. te falar. Não é? Quanto mais você cava, mais você sabe que podia fazer mais. Isso eu sei também. É. Mas dá, você sabe o tá que você está fazendo. Né? Dá, dá. No desespero. É, não desespero.
0: <risos> Ainda mais hoje, tá muito. Você anda na rua, o número de pessoas na rua.
1: Nossa, tá. tá...
0: Mas, enfim, vamos lutar, né?
1: Sempre, né, Aninha? A gente foi para um, pra um é. caminho assim é, mais filosófico e pensando um pouco mais reflexivo, né? Não é nem filosófico, mas reflexivo sobre a nossa posição, né? Mas eu acho que é por aí, né? A arquitetura também discute isso, né? É, os espaços são para as pessoas, né? É, as transformações desses espaços são feitas por pessoas é, e, e a importância delas para a movimentação, para o organismo vivo mesmo, né? da, do, do que acontece dentro da própria arquitetura, do, do espaço das cidades, e assim por diante. Ficou meio ficou aquele clima meio puta reflexivo, espero que vocês estejam refletindo também, que isso é importante. Tá? Qualquer um nas, nas áreas de vocês podem fazer um pouquinho mais. Queria saber se você quer deixar algum recado final, alguma coisa. Foi um prazerzaço e... Porra.
0: Meu recado é: vamos para a rua, vamos para a luta, cada um no seu posto, né? E a gente tem que, que mudar esse país. Cada um do seu lugar, cada um do seu posto, né? Cada um com a sua própria revolução, mas a gente vai ter que fazer essa.
1: E o que é a arquitetura para você hoje, na sua visão, o que era e o que ela é hoje? Na sua visão.
0: Olha, eu acho que a minha visão da arquitetura se transformou muito. Né? Eu acho que a arquitetura hoje ela é fundamental para a saúde e para a segurança pública. Uhum. <risos> eu acho que sem cidades mais resilientes, amigáveis, né? a gente vai ter um futuro muito pior. E as cidades estão no centro. Né? A reconstrução das cidades como sistema humano e físico, espacial, elas são a potência transformadora em direção dessa revolução que eu acho que a gente tem que fazer. E, e é engraçado porque é muito difícil que as pessoas percebam né, essa correlação entre cidade, saúde e segurança pública.
1: Uhum. É mesmo, é, é engraçado. Eu acho que, infelizmente, o ser humano ele tem uma incapacidade, às vezes, de perceber se não passa, pela, se não passa pelo, pelo problema. Isso é uma crítica. Mas
0: mesmo o poder público, Nossa. viu, que acho que o, a, a própria gestão, a administração municipal, ela fica muito premida por, por problemas imediatos, né? E pouco se é, mobiliza por estratégias mais eficientes. A própria saúde, a questão da saúde não é só saúde. Uhum. A saúde não é a saúde. É que nem o bacia a gente fez a modelagem, lembra que eu te contei hum, a modelagem do hum, lajado? Você mostrou, então, sim. Sabe o Jardim Pantanal, uhum. ali, que enche sempre? Uhum. Por que, que ele enche? Porque todas as bacias estão urbanizadas e a água faz assim, tchum! Então, uhum. o problema do Jardim Pantanal não está no Jardim Pantanal, entende?
1: Ele é um reflexo, saúde
0: né? não está na saúde. O problema da segurança não está na segurança. Entende? Então, é. se a gente não tiver esse pensamento holístico... Olhe, né? Eles então, estão olhando, é claro, na verdade,
1: a, a, a consequência e não a causa, né? Aquela história.
0: Claro. Estão pegando a parte pelo todo, o fim, uhum. pelo, pelo sistema inteiro, né? Não é... Então, assim, não pode. Não pode achar que a questão da saúde é saúde. Uhum. Não é a saúde. A questão da saúde é a cidade. Né? É a natureza, é a, a gestão dos recursos naturais, é o futuro, é a questão da segurança aí, idem e bidem, segurança alimentar, segurança... Psicológica, é, Psicológica saúde né? mental. É. Então, vamos lá. Né? Eu, eu gosto muito, acho que a minha última fala, eu acho que eu quero falar do Milton Santos. O Milton Santos fala a gente ah, tem dois sou... direitos. <risos> Bom, o, o, o direito territorial e o direito cultural. Essa Constituição, ele está falando isso na Constituição de 88, Sim. essa Constituição, se não rever o pacto territorial brasileiro, não vai fornecer uma democracia de qualidade para o Brasil. Ele não falou desse jeito, mas Sim. a mensagem era essa. Sim. Dois direitos, territorial e cultural. O que a gente precisa é de um novo pacto territorial. Esse pacto está na cidade, mas está também no campo está na relação cidade-campo na, na, nas desigualdades regionais que levaram a urbanização enfim, pro, pro não sei
1: o que dizer ah, construção Entendi. social, legal uhum. nem obrigado foi um prazerzaço é... É, e certeza. espero que tenha curtido também
0: <risos> falar com você, viu?
1: Ah, não eu, some fute, tô... não, não vou sumir não, não se preocupa não e, Ana, agora a gente terminou, obrigado. Conta com, conta, conta com a gente o que você precisar, às vezes, de alguma divulgação, o canal está aberto, tá? principalmente para o tá. trabalho que você faz, as coisas. É, precisou, de repente, quiser fazer alguma matéria, alguma, alguma coisa para falar, tá? o canal está aberto. Tá?
0: É, Obrigadão. Sempre que... que você
1: quiser, minha querida.
0: <risos> vamos lá, vamos. Se você for lá para o doutorado, me, me avisa uma ideia sobre o projeto, essas
1: Aviso coisas, sim. Tá? Vai demorar um pouquinho, mas aviso sim. Tô querendo, tô planejando aí que agora tá essas coisas aí, todas que a gente tá fazendo, tá tomando um tempo aí. Tá. Mas é sempre assim. Tá. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.